0: Falando de escalabilidade. A gente consegue atender bem X clientes. Quando você coloca X mil clientes, a quantidade de pessoas talvez não atendidas e talvez que estão sendo deixadas mais tempo esperando e tudo mais, aumenta. Né? Se você não tiver mapeado esses pontos específicos de onde eu preciso prestar atenção para conseguir corrigir rápido né, e não deixar dinheiro em cima da mesa, que era para ser uma coisa boa, que é a escala, se torna um pesadelo, porque ao invés de 3, 4 problemas para resolver, você tem 400, e aí a quantidade de gente insatisfeita e tal, também vai ser escalada
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, o meu, o seu o nosso podcast de vendas um podcast feito de vendedores para vendedores, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, do meu lado, Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Dani, mais um episódio do RD Summit 2022. Sensacional,
0: cara, gravando aqui direto do evento, né? Salinha de podcast que a RD preparou pra gente, no meio de 12 mil pessoas, Leandrão.
1: Trouxemos quantos convidados dessa vez? É, trouxemos dois convidados a gente quer dar as boas-vindas
2: para vocês. Ferrúcio Júnior, seja bem-vindo. Valeu, pessoal. Obrigado, prazer estar aqui. Sou Ferrúcio, gerente de vendas da RB. Com mais um vendedor participando aqui do bate-papo.
1: Legal, legal. E estamos com o Tiago Rocha.
3: Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sou o intruso, né? Então, o papo de vendedor é o cara de margem, mas vai ser ótimo bater esse papo. É, vamos bater ele ali. Meu nome é Thiago Rocha, sugestor do time de Growth aqui. E vamos lá, sim.
1: Legal, a gente vai trazer um tema que é novo para a audiência, para os nossos amigos ouvintes. A gente vai falar de Growth Sales. E antes da gente começar, eu quero dar um recadinho para o nosso amigo ouvinte. Exatamente, este podcast é trazido para vocês em parceria dos super vendedores com o RD Station CRM. Exatamente, Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine. Quem já nos conhece sabe que a gente usa o RD Station CRM na nossa operação comercial. E, Dani, por que a gente usa o RDCRM, cara? É a melhor ferramenta, né, Leandro? Exatamente. Ali a gente consegue colocar todas as informações das negociações, das oportunidades que a gente está conduzindo dentro de uma única ferramenta. E a gente consegue enxergar o que você, amigo ouvinte, já consumiu de material, o que você já fez lá no marketing, quantos materiais você baixou, enfim, tem muita informação para a gente personalizar a abordagem, conduzir você durante todo o processo de compras, quando você vem conhecer o nosso treinamento. Que treinamento?
0: Métodos Super Vendedores, Leandrão.
1: Exatamente. Para você aprender sobre o processo de vendas, técnicas de vendas e principalmente comportamento orientado ao sucesso comercial, tem o nosso método Super Vendedores. Tem link na descrição deste podcast. E agora sim, entrando no tema, eu queria fazer uma pergunta aqui para a gente poder introduzir. Né? Na visão de vocês, o que é growth sales ou growth ou growth marketing? Explica
2: para a gente, por favor. Boa, eu vou passar para o Tiago para ele explicar, porque ele é o gerente de growth, é De growth. Né?
3: É o cara certo. Ele é o Não, acho que no final do dia, assim, growth tem um nome sexy ali, né? Quando você fala de growth hacking, né? Então, o cara conseguir gerar o crescimento com poucos recursos ali e tudo mais. Mas no final, no final do dia, o que, que é? É você unir metodologia científica com processo ágil. Então, como que você entende? Onde que você tem gargalo na operação? O que que está funcionando? O que que não está funcionando? Como que você testa? Se você testar, você testa rápido, né? Para um, para economizar recurso não desprender recurso Que daí, se você errar, você erra rápido, erra pouco. Mas quando você acerta, a partir do momento que você acerta, aí você dá a machadada ali escala e gerar esse crescimento. Então, no final do dia é errar rápido, errar, ra- errar, errar pouco, errar rápido e acertar, acertar grande ali para gerar esse crescimento. Então, basicamente isso, olhar para as oportunidades, fazer essas análises, testar, se comunicar entre marketing e vendas a todo momento para entender, tanto nos dados qualitativos, né então, opinião do vendedor, ouvir uma ligação de uma oportunidade, mas também os dados quantitativos que o CRM vai trazer para você saber como está a eficiência de cada etapa do funil, como que você pode estar tá ajudando, como que marketing e vendas trabalham melhor juntos para tá No final do dia, marketing e vendas existem para gerar o crescimento da empresa. Uhum. né? Então, não é para gerar lead ou para vendas ficar gerando oportunidade e ficar ligando. É para gerar receita, para gerar crescimento da empresa. Então, quanto mais próximos esses dois times se unirem, e olhar nessa perspectiva que eu coloquei aqui, uhum. que
1: a gente fala de growth, melhor, né? E no, no caso, você acha que o growth sales, né, o crescimento nas vendas, o growth marketing, ele está muito atrelado à, à automatização de ferramenta? Ou você acha que é mais um mindset do vendedor? Ele, ele percebeu que está dando certo, ir por esse caminho? Porque ou... as coisas se confundem, pelo menos na minha cabeça, claro. Ah, eu acho que
3: que é você entender onde que tem as principais alavancas, seja elas automatizadas ou não. assim. Então, a partir do momento que você entende que tem uma oportunidade de crescimento e você pode fazer esse tipo de, de, de oportunidade de forma automatizada, de forma rápida, putz, show de bola. né? Então, você consegue desprender isso de forma automatizada, não desprender tanto tempo manual e isso é uma grande alavanca. Mas se não for isso, se for um outro cenário, tudo bem também. Então acho que é mais a gente entender onde que tem a minha principal oportunidade de
2: receita e de crescimento aqui e como que eu posso estar trabalhando com isso? Tiago, mas é legal comentar que ferramenta ajuda sim, porque a ferramenta vai dar informação, qualidade de dados, nos dá o caminho, direcionamento, inteligência para a gente atacar aquilo que a gente precisa.
0: Para tomar a decisão correta, né? Porque do jeito que ele falou, Perfeito. né? Se a gente vai estilingar o negócio, né? quanto mais clareza eu tiver no processo decisório, maior a garantia dessa escala funcionar. Sim, né? sim
3: e às vezes a gente não contabiliza o tempo que a gente gasta dentro de um processo manual. né? Uhum. E daí a gente fala, ah, mas a ferramenta custa 50 reais, e daí eu vou pagar, pode ser mais, né? 500, mil reais. Uhum. é eu vou ter que pagar e tudo mais. Mas qual que eu tenho, qual que é o custo da sua hora? Uhum. E a partir do momento, e eu gosto muito de, do modelo Mental, que fala assim, cara, a partir do momento que você prioriza algo, você tá despriorizando outra coisa. Então, se você tá fazendo um trabalho manual, você tá deixando de fazer outra coisa nesse exato momento. Então, você poderia, através da ferramenta que o Ferruz colocou, você poderia estar sendo mais eficiente, você poderia estar trabalhando numa outra coisa que não tá te dando dor de cabeça. Então, é com essa perspectiva que a gente tem que entender. Independente se é num, num trabalho mais tradicional, se é num trabalho mais digital, se oferece produtos, se é serviço, se é vendedor, se é gestor. É sempre com esse mindset, assim, né? gente Tipo, Onde que está o meu principal gargalo aqui? Onde, tô... e onde que eu posso estar tá crescendo? Onde eu posso estar tá gerando
2: maior crescimento? Só vou complementar, lembrando que o manual ele está sempre suscetível a erro. E o humano colocando o meu dedo na operação. Será que eu estou fazendo tudo certinho? No, a ferramenta não. A ferramenta tem um por trás, tem uma programação que meio que bloqueia um pouco disso.
0: E aí quando a gente fala de volume, né? Hum. Porque se eu tenho que fazer alguma coisa manual cinco vezes por dia, é uma coisa, né, Leandrão? É. Quando eu vou tentar crescer isso, fazer uma escala disso, vem 60 vezes para eu fazer, tem que fazer mais correndo. né Por melhor treinado que esteja o cara, né na pressão e no volume, muitas vezes acaba saindo... Os detalhinhos ali, né, Leandrão?
1: É, e você não consegue escalar. Você tem, às vezes, um vendedor que vende muito e você não descobre por que a pessoa vende muito. Você acha que, pô, ele é meu top performance, mas você não consegue. Como não tem a ferramenta, como você não tem mapeado o que ele, o que ela faz, você coloca 100%, você como gestor, coloca 100% do peso dentro do talento daquela daquela pessoa. E quando você mapeia o processo, coloca dentro de uma ferramenta, fica mais fácil você enxergar, olha, ali a pessoa é talentosa. Mas se eu treinar o resto do time aqui, eu consigo aumentar as vendas. Eu não vou eu não vou prejudicar o número daquela pessoa, mas eu vou aumentar de todos os colegas. Faz sentido?
2: Não, total, sim. É, inclusive, nas nossas reuniões de marketing e vendas, quando a gente está lá e eu estou falando "Qual pessoa foi responsável por um desempenho aquém em vendas, uhum. parte da culpa é minha, porque a pessoa não tem que vir antes do processo. O processo tem que prevalecer. Uhum. Então, ele executou, todo mundo está executando uhum. o meu processo, ou seja, tá indo tudo certo no caminho que eu preciso. Se a pessoa tá vindo antes, bom, que bom que a gente pode ter gente talentosa. No entanto, depender disso é ruim para uma operação.
1: Tá. E aí eu queria trazer uma, uma provocação aqui, né? O que, que não é growth sales, na visão de vocês? Ou growth, assim? Vamos inverter a moeda. O que a gente está falando que é, a ferramenta, o mapeamento, você encontrar um algo que vai fazer um. um o teu número às vezes dobrar triplicar que nem você mostrou na tua palestra mas o que que não é às vezes é que as pessoas falam e você olha vocês são é um especialistas você olha fala putz, não é bem isso Grove.
3: o que que não é ah, eu acho que tem muito do putz, tem, tem muito no mercado assim é, às vezes é essa questão de pouco recurso gerar o crescimento é o famoso ah, o emagreça o emagrece 20 quilos em sete dias sem sair da cama comendo pastel exato Então, acho que não tem milagre, assim, e e por mais que a gente fale sobre Growth, por mais que a gente coloque essa questão de... Cara, é muito... Quando as pessoas olham para o crescimento da RD, né, vê esse crescimento acelerado. Então, até mostrei na palestra ali, a gente foi de... Desde quando eu entrei, a gente foi de 2.700 clientes para mais de 40 mil clientes, que são hoje então, quando você olha isso, você só olha o, o, os louros, né? Só é, as coisas boas. O assim.
0: gráfico fica maravilhoso, Pô, né? O
3: gráfico é. subindo ali ficou, ficou muito bom no slide. Mas teve muita bateção de cabeça, uhum. né? Então, não foi do dia para noite. Né? Se hoje a gente tá do tamanho que a gente tá, foi porque são plantinhas e sementinhas que a gente vai colocando desde 2011, ou seja, gente... não é
0: uma pílula mágica, né? Não é.
3: Tem exato. muito esforço por trás. Exato. E acho que é isso, assim. E, e não tem o, né, pílula milagrosa. E daí quando a gente olha para as empresas que a gente admira, né? Elas crescem porque elas crescem porque elas acharam formas escaláveis, sustentáveis e, e previsíveis de crescimento, né? Então aí é olhando com esse olhar crítico, entendendo o que, que é o melhor caminho, evoluindo, errando e tendo Acho que segurança e enfim, tranquilidade que vai errar, tá tudo bem errar. Faz né?
0: parte, faz parte, do faz jogo. parte. Não tem como a gente aprender se a gente não errar, né? Exato. As pessoas, elas evitam o erro como se fosse uma coisa terrível, né? E sempre... ele faz parte da metodologia É errar rápido, né? Errar, errar rápido e aprender alguma coisa é. com ele, né? O problema é que as pessoas ficam querendo não errar, né? Então você não faz nada de diferente, hum. daí você tem sempre o mesmo resultado, né? E quando erra, quer, quer encontrar culpado, né? Quer jogar a culpa em alguém, não sei o quê. Daí não aprende nada com
3: o erro, né? E vai ter um momento que daí não quer errar, enfim. Aí ela, um momento ela vai achar assim, não, agora eu, nesse eu boto fé. Esse vai acontecer, vai ser bom. E daí vai gastar recurso, vai ser alguma iniciativa que vai demorar dois, três, quatro meses. Quanto maior o tempo, quanto maior o recurso, maior a expectativa de resultado que isso gera. E daí dá errado. Hum...
0: Tem que é. errar com um
3: pouco para depois fazer é. os, é. Né? Não, Exato. Testar. Rar é. é é o maior. <risos> Quanto
1: maior o tom... <risos> e eu acho assim, a gente está vivendo um momento em que está cada vez mais difícil, mais caro a gente conseguir converter contato em vendas. Né? A gente estava brincando. Pô, quando você converte num anúncio no Instagram, você como cliente, Cara, você pula três stories, tem um outro anúncio de um produto igual. Quer dizer, eu como empresa recebo um lead, mas eu tenho hoje absoluta certeza que tem mais três concorrentes que receberam o mesmo lead. É cada vez mais difícil da gente conseguir resultado. Cara, como a gente pode gerar mais leads qualificados, mais pessoas que estão tão propensas a comprar, usando o Growth, usando o Growth Sales, e melhorando
2: essa experiência do cliente? A
1: gente não pode esquecer, estamos aqui Sim. pelo cliente,
2: né? legal trazer isso é parte do tema da nossa palestra a gente vai fazer uma palestra amanhã que é como marketing vendas trabalhando em conjunto impulsiona o crescimento das empresas e aqui está um, um, a parte da resposta é toda semana a gente faz uma interação eu falo para o Tiago Tiago esse lead está funcionando é um lead bom que está vindo legal bora repetir será que tem uma alavanca aqui ou não ou eu vou dizer também e aí vamos quebrar o pau falar não esse lead pô, não funcionou não deu certo e aí vamos entender se isso faz sentido, qual o custo de isso, gerar isso. Será que a gente não tem uma possibilidade de mudar tal estratégia? Então, se conversar, para mim, é o primeiro caminho. A gente ter esse alinhamento, afinamento entre marketing e vendas é primordial. Assim. Eu acho que não dá mais para ter marketing apontando o dedo para vendas, falando, cara, vendedor não sabe vender o que eu estou gerando. Ou o contrário também, né?
1: Mas, mas quando você fala de olhar hum. o, o lead, você está olhando muito, pro, por exemplo, para o canal de aquisição dele, hum. para a régua que ele está dentro de uma automação. Seria essa análise que você faz?
2: Não tu... só, Leandro. Porque você... Desculpa, Thiago. Tá. É que você pode aprofundar em inúmeros dados. Eu posso olhar para o perfil do lead. Hum. B2B, B2C. Olhar se a experiência da jornada dele funcionou conforme eu tracei. Uhum. Eu tracei que ele ia baixar dois materiais e levantar a mão isso que ele entendeu quando eu planejei no marketing? Às vezes não é. Às Pode. vezes eu tô vendo um canal que, de indicação. E acontece muito, por exemplo, na RD, de pessoas virem porque alguém falou, Thiago, vai lá, compra o RD porque funcionou na minha empresa. Como é que você pega isso dentro do processo, se Verdade. não escutando?
3: Né? Não, então, é exatamente esse o ponto que eu ia colocar, que quanto mais marketing vendas trabalham juntos, você começa a pegar informações e, e ideias que a uh, não vai estar ali no formulário do site, de uma landing page, né? Então, até trazendo um contexto real aqui de da RD, a gente vê o quanto um, uma pessoa que já usou o RD, ele tem uma influência no processo de compra de, enfim, em outras empresas. Inevitavelmente, ele estava tá em empresa A, usava o RD lá, enfim, tinha o RD ali, ele aprendeu lá, ou ele fez um curso da RD, uhum. e daí ele foi para uma outra empresa...
1: E depois, que não tinha o RD que não
3: tinha o RD até a pessoa fala pô, eu preciso crescer que te contratei aqui pra gente crescer o nosso digital fala pô, eu conheço o RD
1: uhum. então
3: vamos lá comprar então essa pessoa a gente começa por exemplo a gente começou a ver que tem um certo aspecto de pessoas que vêm com essa característica é o time de vendas que vai me falar isso é eu ouvir eu como Martin a gente tem uma reunião semanal de ouvir calls de vendas uhum. pra entender qual que é a origem como que essa pessoa chegou não é só o canal de aquisição, não é só a mídia paga, é e-mail. É, por que, que essa pessoa chegou? Qual que é a dor dela? Como que ela resolve esse problema de margem? Né? E daí, com isso, eu consigo otimizar minha mensagem, otimizar meus criativos em e-mail, e em mídia paga. Eu consigo entender assim, ah, tem, vamos supor, tem um... Muita gente vindo do papo de vendedor. Vou
1: fazer o mesmo. Aí, é. boa, boa, boa. Que é verdade, inclusive, né, Leandro? É, já recebemos prints já é. do pessoal do CRM.
3: Exato. E daí, pensando nisso, cara, vamos trazer o papo de vendedor para perto, vamos fazer mais materiais com eles, vamos fazer mais conteúdo. É isso. Então, a gente entender onde que tá esse comportamento, onde que tá a principal alavanca, e é junto. Porque se você tem um funil, daí você quer chegar de 10 a 20 vendas no final do mês, no final do ano. Cara, se a gente mantém todas as taxas e joga a responsabilidade só para margem aí margem tem que pegar o que? gastar mais? dobrar uhum. o
0: investimento
3: dobrar o investimento só que quanto mais você expande a audiência se você for usar mídia paga mais ineficiente você vai ser vai trazer o mesmo retorno? talvez não né ou se eu jogo só para vendas aí o time do Ferrucio vai ter que dobrar a eficiência de dobrar a jornada Mc... dobrar a jornada ser muito dobrar ser muito mais eficiente não, talvez o Ferrússil consiga fazer com que o time dele, com treinamento, com coaching, consiga fazer com que o time dele seja mais eficiente. Uhum. Né? Mas dobrar sem o marketing ajudar? Quem é de venda sabe, dobrar a eficiência, nossa é. senhora.
0: Fazendo a mesma coisa que estava
1: fazendo é. antes, existe, Leandrão? Não, arde demais. Mas, cara, o que o Thiago falou, cara, é uma parada que você falou na palestra agora há pouco e eu anotei gigantesco no caderno, assim, porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quando você fala assim, vou. quero dobrar, quero aumentar minha verba de marketing. Né, você aumenta a entrada no funil Sim. mas assim as pessoas que estão vindo né, elas não estão no estágio dos leads que você atendeu no passado né? é inversamente proporcional não é que eu vou vender mais porque eu vou sei lá, estou investindo mil reais, agora eu vou investir dez mil reais em mídia paga não é que vai vir, ao invés de cem clientes vai vir sei lá, mil clientes às vezes vai dar mais trabalho né cara tá.
0: e tem, tem uma, mais sujeira no meio né muito
1: mais cara uma, tem um,
3: uma pirâmide, um gráfico que chama Pirâmide de Chat Holmes Quem está ouvindo a gente pode, tá, pode procurar no Google depois. Que ele mostra, é um estudo, que ele mostra que 3% da nossa audiência está uhum. pronta para comprar agora. Né? Então, 3%. Daí 3%. 3%. tem algumas pessoas que estão interessadas em ouvir, mas não está tudo pronto. Quando você faz Mediapack, você fala para todo mundo, você está falando com esse 100%. Então você é, tá, né? é muito taxa uhum. média de e-commerce é 1% de visitante para venda. Por então, o que você está fazendo com esses 99? Essa uhum. né? Então essa eu...
0: pergunta que vale ouro, cara. O que você está fazendo com todo mundo que não comprou?
3: Rasgando o dinheiro, né? <risos> que é, muito, que assim, é o que muita empresa faz. Então, é, é esse... Quando a gente olha para esse para esse viés, né? O que, que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, é isso que marketing e vendas trabalhando junto se complementa e consegue evoluir. Né?
1: Cara, e se você pudesse dar alguma dica para a gente gerar lead com um custo menor, né? Ou, você falou, ó, vou investir um pouco mais, mas eu quero continuar trazendo boas pessoas, bons leads para dentro do meu time comercial. Você teria alguma alguma orientação para o amigo Vinícius?
3: Cara, perspectiva de marketing aqui, ó. Eu acho que ouvir qual é importante, entender quando você tem a ferramenta, por exemplo, uma coisa que a gente acompanha sempre nas nossas reuniões de quarta-feira de marketing e vendas são os motivos de loss, os, mo- os motivos de perda da oportunidade. Uhum. Então, eu consigo ver o porquê que uma oportunidade do fe- que eu mandei para o Ferroso não comprou. né? Uhum. Então, isso eu consigo saber o que está que funcionando, o que, que não está. E-, e a partir do momento que você consegue ouvir e pegar esses feedbacks qualitativos aqui, eu consigo olhar e falar assim, tá, mas onde tem esse tipo de lead aqui, eu posso, para ser mais barato, eu posso falar assim, não faz sentido eu trazer esse tipo de, de lead uhum. e daí otimizar, porque eu vou estar de, excluindo esse tipo de lead da minha base. Exemplo, quando começou o Covid, a hotelaria fechou. Uhum. Não fazia sentido eu mandar para o time do Ferruço é, leads do setor de turismo e hotelaria.
0: Entendi, porque as nossas pessoas... olha só, hotel e agência de
3: turismo tá baratinho, né, o lead? Uhum. O <risos> que, que <risos> adianta, né? Tem um motivo para estar tá barato. Exato, e daí a gente tem que olhar num aspecto mais amplo, né? não só no CP lead Helena, né? no custo por lead. Você né? tem que olhar no quanto que eu estou investindo e o quanto que isso está me gerando de receita. Assim, pouco importa se o marketing está gerando lead e vendas não está batendo a meta. Né? Eu respondo por por receita, o Ferruzzo responde por receita, a gente responde pela mesma métrica. Uhum. Então, a gente sempre tem que olhar, tá, tá com esse olhar junto aqui de como que a gente faz. Então, acho que a dica é olhar onde que tem oportunidade. E da mesma forma que eu olhei na perspectiva de um caso ruim aqui, como foi esse exemplo do, do turismo, por exemplo, se você começa a ver que tem um cenário que tem uma oportunidade, né, que putz, muita gente que vem desse canal ou que vem desse tipo de campanha ou que vem com esse determinado cenário é um lead que é baratinho, eficiência,
2: no funil. Exemplo, o crescimento de e-commerce, né, da pandemia. Não, é o inverso da do, do ah, pandemia. Então... Você acha uma dor muito específica,
0: por exemplo, nossa, cara, todo mundo tá comprando, tá falando que tá com a mesma dor e é uma dor que a gente não tinha mapeada. Faz uma campanha com essa dor, quem se identifica levanta a mão, começa a vir a galera quentinha e
3: pronta para fechar. E daí você se posiciona, você não precisa explicar o seu produto igual para todo mundo, cada um tem uma dor diferente. E daí quando você entende que para esse segmento ele está... Meio que desabastecido. Seu concorrente não está olhando, está se posicionando normal. E você vê isso como uma oportunidade. Putz, vamos tentar fazer uma ação específica para eles.
0: É isso que é o acertar para depois tentar a alavanca, né?
3: Exato. Daí será que margem começa com o discurso? Depois que margem começar com o discurso, qual que é o pitch? que o time de vendas tem, tem que fazer. Que estar alinhado, né?
0: O que a gente falou na, no, no último podcast, né? Exato.
2: Se você tiver um discurso padrão, você vai ter um resultado padrão. É, até brinco, né? Vai um, o Thiago fazer o um planejamento de marketing e toda a estrutura para e-commerce. olhando, está tá vindo o Black Friday, está vindo o Natal, e aí vou eu no meu time treinar o pessoal para falar de educação, porque eu sei que é época de rematrícula. As coisas não se conversam, não adianta. A gente tem que estar tá alinhado. Ele tem que falar qual o plano dele, eu tenho que você o meu time e preparar... Executar o plano, pô.
1: E aí, no caso, vocês, vocês trocam, por exemplo, o Thiago treina o seu time também, em cima dessa estratégia que ele bolou, ou vocês se conversam e você treina o seu time?
2: Não, então acontece, mas quando eu, por exemplo, quero trazer para o meu time uma expertise de marketing. Ah, Quem é o cara de marketing? Eu vou falar com o Thiago, Thiago, vem cá, vamos falar de marketing. Porém, a gente tem uma área de Sales Enabling, que é de treinamento. Uhum. Eles são especialistas, eles vão buscar quem tem a capacidade para eu executar o que o plano está dizendo.
1: E aí você personaliza a abordagem do time, né uhum. tô falando do PIS aqui, em cima do daquela campanha que ele está maximizando a geração do lead para
2: você. Só que aí eu vou além, né? A gente já ouviu qual, já viu quais são os motivos de loss que estão acontecendo. Eu já ouvi qual, já vi qual é o perfil que está vindo. A gente já setou marketing para uma campanha uhum. específica de segmento. Então eu, eu treino melhor meu time. O time está pronto, né? Está pronto. E o Ferruccio também, antes de começar o mês, ou começar o
3: trimestre, dependendo do planejamento que a gente faz, o Ferruccio vai olhar e vai falar, Tiagão, esse planejamento não fecha a conta, não. E ele pode olhar e falar. Porque cara, ele olha
1: em cima da taxa de conversão dele. É, dele, por
3: exemplo, ele pode olhar assim e falar, cara, vi seu planejamento, mas não estou confortável. E daí a gente volta a pra prancheta sentar eu e ele, cara, beleza. Determinado
0: o vou... perfil demora mais 45 é. dias para fechar. Nesse mês a gente não bate a conta, né? Vamos precisar de um complemento.
3: É, porque daí às vezes vai ser o. É exatamente esse discurso, porque às vezes eu tô com um viés aqui, olhando com uma perspectiva, ele tá com outro. Cara, vamos sentar junto aqui e entender então qual foi melhor e daí talvez ele não tenha visto um ângulo que eu que eu vi e daí não beleza então faz sentido ou não cara eu acho que se e aí esse ponto aqui será que não faz sentido a gente estar trabalhando e daí ah cara faz ou vamos ver aqui como que eu estabeleço recurso daí vai fazendo estique um puxa assim mas desde o planejamento a gente trabalha junto para não ficar um apontando o dedo para o outro depois no final né tipo e o que acontece muito né de é, empresas Marcha em vendas conversar uma vez por mês
0: e quando é um cara só tô... um gestor só por exemplo o cara ele não é... tem né o cara é mais gestor de vendas do que de marketing né não entende tanto de marketing mas ele tem <risos> a meta para bater e de repente ele toca com uma agência né? é, é um sim. cenário é um cenário que vai acontecer bastante uhum. né qual que é a sugestão de vocês cara
2: o alinhamento, ele não muda. Não, Tipo, eu vou me alinhar. Hoje eu tava falando, eu falo com o Thiago. Eu sei que ele é o especialista em marketing e eu, posso, eu tenho que dar opinião sobre o que está acontecendo ali. A mesma coisa, eu tenho que ter umidade também para aceitar o que ele está me falando. O que, que muda para uma agência? A agência é a especialista, é ela que está gerando o volume. Mas eu... às vezes eles não conhecem tanto de vendas, né? A agência de marketing não
0: consegue trocar tanta ideia com o gerente de vendas, fazer é. esse alinhamento. O gestor precisa ter um, um olhar um pouco mais amplo para conseguir entender essas duas cadeiras, porque quando vocês conversam entre si, são sempre duas perspectivas, sim, né? Sim. Quando é um cara tendo que ter as duas perspectivas, ou uma conversa que é um pouco mais distante, tipo uma empresa e uma agência que não se conversa toda semana, né? como que eles conseguiriam chegar perto disso? Né? Porque não vai conseguir né? Sim. o nível de entrosamento que, que vocês têm de proximidade. Né? mas para quem tá ouvindo falando, cara, eu não consigo fazer isso, eu tenho uma agência
3: e eu, eu toco só o marketing. Eu, eu acho que, eu, vou botar a minha opinião aqui, mas eu acho que é um processo, tá? É, o, o profissional de vendas, o gestor de vendas, ele não precisa saber, tipo, ser um especialista em marketing. É, ah. Mas ele tem que ter um conhecimento mínimo para ter uma conversa de alto nível com a agência. Não dá. E daí uma coisa que acontece muito também é, de, às vezes, ah, contratei a agência... Putz, deixei na mão da agência. De Façam que de vocês larguem, quiserem, larguem, né? Larguem. Aí depois fica frustrado porque a agência não gerou um resultado. Por mais que você esteja terceirizando um time ali, trazendo uma agência para dentro, você tem que ter uma conversa de alto nível, você tem que alinhar... A Dá feedback, né? Dá... Se tá funcionando, se não tá. Dá é. feedback fazer o planejamento junto. Enfim, você está contratando uma pessoa que não está dentro ali no dia a dia. Então, é. você tem que dar os inputs que ela precisa. Às vezes, ela nem vai ter uma visão do funil de vendas. né? Ou, às vezes, tem uma visão parcial. Mas, então, acho que esse é um primeiro ponto. O gestor tem que ter um entendimento de alto nível. tá? E a mesma coisa, assim, eu de marketing, eu não sei como que é o processo de vendas. Achei que né? você precisa conhecer um Cada pouquinho etapa. de
0: vendas também. Para
3: é, poder bater esse papo, né? Seria o ideal, né? Seria aí, ideal. Ó, Mas assim, a agência tem muito, muitos clientes, não necessariamente ela vai entrar, depende da agência, mas não necessariamente ela vai entrar é, no detalhe ali de cada operação. Então, por isso que eu como gestor de vendas, por exemplo, eu tenho que, a responsabilidade é minha, eu estou contratando a agência, né? Então, Exato. se eu sou o dono de marketing e vendas, aí você está respondendo pelos dois números. Então, você tem que... É sua responsabilidade e você tem que ir atrás e enfim, entender e como que você direciona a agência para gerar o um melhor resultado. Não dá para delargar, Leandro.
1: Não, não, de forma alguma. E assim, eu vou falar como é, ex-agência, né? Eu tenho, tenho essa história com o profissional. É muito difícil quando você tem uma agência você vai no cliente e no meio da reunião ele muda aquilo que estava na cabeça dele da última reunião. Então ele virou e falou assim, eu preciso que os meus vendedores... É, liguem mais para os clientes, eu preciso de mais lead e aí você trabalha às vezes 30 dias que nem sempre você tem reunião semanal para você entregar mais lead pro cara aí quando você vai na reunião e você vai na reunião acreditando que você, meu você triplicou o volume de lead aí você chega lá, o cara vira e fala assim esses leads uma bosta
0: demorou um mês para vir falar, né?
1: Não, não, nem isso, mas ele vira e ele reclama da qualidade e você fala, pô, meu, eu vim aqui achando que ia ser elogiado tô levando tapa na cara a agência, eu tenho, a gente tem audiência de agência aqui. Cara, pergunta para o teu cliente, pergunta para o gerente de vendas ou para o dono da empresa, como é que ele cuida dos leads? Quanto tempo ele leva para falar com o lead? Quanto? Cara, são coisas básicas para quem já está avançado, mas que normalmente, né, no, no, no mercado mais normal, o cara leva às vezes dois dias para ligar para o cliente que mandou o formulário do site. Aí, eu tô falando porque eu já recebi tipo de abordagem. Pô, você me desculpa, seu Leandro, mas é que a gente teve um problema no site. O seu contato chegou só agora. Pô, mas foi uma semana. O Zuckerberg já mandou mais cinco. Agora eu, vou dar uma, agora eu vou dar uma dica para o cara da empresa, o dono da empresa. Você tem que ter o seu... Falei isso agora há pouco. Você tem que, ser, você tem que ter o seu cockpit. Você tem que ter de seis a nove métricas KPIs para você controlar a qualidade da agência. Você vira para o cara da agência e fala assim, meu, não tem problema se você me entregar um indicador errado, ou ruim, desculpa, um indicador ruim. Ah, nós não geramos 100 lead, nós geramos 85, beleza, tá tudo certo. Né? De um mês para o outro, a gente teve um, um indicador ruim. O que não pode, a agência... KPIs, né? não, a agência, ela troca o KPI. A, gente, a agência, no meio da reunião, eu ah, não vou levar o CPL, porque o CPL foi ruim. Aí eu vou levar o CPM. O CPM foi bom. O cara fica olhando um monte de número verde, azul. E eu falava isso pra mim aqui: reunião marketing vendas boa, quando você tá com o um cliente, é aquela reunião que o sangue chega a espirrar na parede. Depois que sai, tá tudo certo, tal, mas assim, o indicador tá ruim, fala, meu, tal, tá, tá ruim, tá uma merda, mas a gente vai fazer isso, isso, isso pra resolver esse mês. O cara não tem um dono de empresa que fala, pô, beleza, vamos fazer. Agora, o cara vê um monte de número azul e no final do dia, que você comentou, ele não vende mais. Aí ele fala, cara, mas o que tá acontecendo? O cara que eu contratei vem e mostra tudo azul, tudo verde, tudo bonito, mas, meu, aí o cara começa a, a caçar o problema. Cara.
3: É. Aí eu tenho um relatório que mostra distribuição geográfica, distribuição etária, do um negócio B2B. Aí você fala, cara, tá, por que, que você tá me mostrando isso, sabe? É. então é Riqueza acho... de informações. É, tem que ser, eu um... acho que eu, eu vou eu concordo bastante ali com o ponto da Andrew de, de tem que ser os KPIs corretos, tem que mostrar e manter e né? existe, toda a reunião os existe. mesmos. É. Uhum. Eu acho que tem um ponto que eu ia complementar é que, às vezes, aí, com o crescimento da empresa, uma coisa que é natural também é, às vezes, ter um misto, né? Não necessariamente ter só delegar para agência. Então, ah, a empresa cresceu, agora faz sentido. Como que você traz um, uma pessoa interna uhum. para ser essa, esse caminho de margem uhum. e daí ter o a batida mais rápida ali, essa visão mais rápida, entendendo a operação. E ela é quase um, um, um PM aqui, né? Um gestor de projetos, mas basicamente é. Como que eu faço o jogo ser jogado através da agência? Daí eu sou, eu entendo de margem, eu tô entendendo de vendas, eu tô internamente e daí eu faço toda essa ligação. Também funciona. É um custo Sim. maior, é o um custo maior. Mas às vezes é um, é um caminho, né? Não,
1: mas, mas, mas Tiagão, passa pelo que você falou, cara. É a maturidade da empresa, tá? É. Ah, o gerente, ele, eu até notei aqui, ele, ele, ele pode não ser especialista em marketing, mas ele tem que ter uma visão de marketing. Ele tem que olhar a fonte de aquisição, de onde veio essa levantada de está pensando em escalar né, o negócio. Né? E aí, conforme ele vai vendendo, porque é o seguinte, meu, sei lá, 90%, 95% dos problemas numa empresa se resolvem quando o dinheiro começa a entrar. Começou a vender, né? a reunião fica mais tranquila, né? não tem tanto então é o seguinte, começou a vender, aí fica fácil pô, eu vou trazer aqui um estagiário vamos começar, estagiário, estagiário cara, você é a agência que nos escuta ajude o teu cliente a contratar esse estagiário, traz o cara fala assim, viu, eu vou te passar uns cursos da RD da RD pra Você, cara, vem aqui na agência, passa um dia com a gente aqui e tal leva esse conhecimento pro teu cliente que vai melhorar a relação que você tem com a conta total, certo? agora, uma coisa que a gente precisa falar, não dá pra gente deixar de falar, é na visão de vocês, né? Aí eu quero ouvir muito o Ferruz. Qual que é a importância do CRM, cara?
2: Acho que a gente falou bastante sobre o papo até agora, e o CRM, primeiro, né? Ele... Eu vou usar uma palavra que a gente não usou, ele dá pra gente previsibilidade. O animal. Porque aqui a gente, cara, vendedor, tenho, a gente tem um gestor, hoje tá em operações dentro da RD, que é o Rodrigo Pinto, ele fala tem duas funções. Bater meta, óbvio, certo. e dar previsibilidade. Eu tenho que saber, eu tenho que dar segurança para a empresa do compromisso de quanto eu vou entregar. Certo. O, que, o que me ajuda a fazer isso? É, eu estou vendo os deals da forma correta. Quando eu, gerente, olho para o meu pipeline e digo: aqui eu tenho um potencial de entrega de X mil reais, está certo isso? O que, que vai me dar a segurança de estar tá certo? É ter o CRM. Uhum. Digo aí para o pessoal de vendas, anotem no CRM, passa o registro, deixa tudo atualizado em tempo real. É só ter... Ter o CRM é cultura de preencher corretamente o CRM. É gostar,
1: né? é mindset, é você usar o campo anotação, não é para você escrever um tweet, né? Eu falo muito com você, os... não precisa pôr 140 caracteres aqui, você pode pôr um texto e tal, você pode pular a linha, pula a linha, linha, pula linha, escreve, coloca... Sabe o e-mail que você mandou, que você não quis mandar pelo CRM? Copia e cola ele aqui. Pô, mas Pode,
2: pode. <risos> Não, e, e aí pensa, né? eu tô aqui, vendedor, cara, gestor chato pra caramba, fica me cobrando um monte para ficar atualizando dados. Não é só isso, gente. Eu estou fazendo uma negociação. Daqui uma semana, vou ligar pro lead. Onde é que eu vou resgatar a informação daquela negociação? Oh. Onde é que eu vou ter qualidade para falar pra pessoa que a dor dela estava relacionada a, sei lá, não consigo vender mais, preciso gerar mais leads? Tá anotado ali, não precisa ficar guardando na cabeça tem mais outros exemplos, assim, por exemplo pegando
3: outros ganchos ali, né, de tipo vamos supor, perdi uma oportunidade porque faltava uma funcionalidade que ele precisava e eu não tinha
1: uhum.
3: bom a gente está fazendo lançamento do WhatsApp aqui, né, vamos supor ah, ele precisava em WhatsApp integrado e não tinha e daí ele foi para um concorrente eu posso marcar isso no CRM agora que eu tenho e daí agora que eu tenho, fala, fala Leandro beleza? cara, a gente bateu aquele... E daí eu posso... E eu sei a data do que foi o, o lote Então, aqui foi a oportunidade perdida. Então, se... Normalmente, né? Nesse, nesse tipo de empresa tem contratos anuais. Uhum. Então, se eu sei que foi há 10 meses atrás, putz, saber tá no período de renovação. Deixa eu ligar para ele, porque se o Leandro fechou agora, talvez não, não vai ser o momento. Mas se foi há 10 meses atrás, deixa eu puxar o gancho aqui... Fala, Leandro, tudo bem? Cara, tem isso, isso e isso. Eu tenho uma novidade quente para te contar aqui. A gente está lançando uma nova funcionalidade de WhatsApp. Cara, já sei tudo que aconteceu. Se foi o Ferrusso que conversou há 10 meses atrás e ele foi virou gerente, eu posso eu como vendedor vou ter lá todo o histórico para ressaltar, tá? Leandro, o Russo falou contigo há 10 meses atrás. A gente acabou não evoluindo por causa da funcionalidade XYZ queria falar uma coisa super quente que a gente tá tendo, pá, 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 pá. É outro pitch, sabe?
1: É outra coisa. É, outra o... é outro profissionalismo. Você mostra pro cliente, cara, que mesmo ele não sendo cliente, né, ele é uma oportunidade que foi perdida, né, Aí, que não fechou. estamos pensando em você, né, estamos, cara? assim, estamos com essa informação aqui, a gente sabe do teu desafio, quero checar, ainda é um desafio, agora a gente pode te ajudar melhor. Corre ah, é E quantas cara, vezes daí... você
2: faz isso, desculpa, quantas vezes faz isso, você liga o cliente fala... Que bom que você ligou. Nossa, um momento cara, é isso aí é
1: Nossa. épico,
2: né? É. E aí volta
0: naquele negócio que a gente fala sempre, né, cara? Dar o Lost,
1: uh-huh.
0: porque a gente chega em umas empresas, tem tipo 60 milhões em negociação. <risos> aí você vai ver o tempo médio de fechamento, três anos e meio, né, é, é o porque Lost eu... em aberto, né? É, ele deixa lá. Ele deixa lost lá. Lost em
2: aberto. Lost Gostei. em aberto, essa
0: <risos> é boa. E... e... Se der o Lost, né, que já é alguma coisa, colocar o motivo de perda certo, né?
1: Exato.
0: Senão você não tem a informação, cara, para ter uma estratégia correta de, de, repente, você
2: ressuscitar o Lost. Né? Não, a gente falou aqui, vamos fazer uma campanha de marketing barata. Estamos lançando a ferramenta de WhatsApp. Pego dentro do meu CRM quais foram os leads que eu dei Lost por WhatsApp, não ter a funcionalidade. Cara, boto na mão do Thiago, vamos fazer disparo de WhatsApp para esse lead. Que é o que vamos fazer com aqueles 99%, né, cara?
1: E, e ó, a gente não pode esquecer que quando a gente ganha, né, a gente também traz informação para o marketing. Porque aí ele vai conseguir ver a fonte e ele vai conseguir ver a campanha que deu certo. Sim. E aí você pode direcionar seu recurso, direcionar seu esforço em cima dessa campanha que às vezes você não tá, tá estava ignorando. Que é a estilingada que a gente estava falando
3: no começo do episódio, né? Não, e até um exemplo, assim, de. A gente tem um teste gratuito do RD Station Mart, né? Quando a pessoa começa o teste gratuito, a gente tem uma pergunta que é: qual é o desafio dela? Ou como que ela quer começar, assim, basicamente, né? Então, ah, você quer gerar lead? Você quer se relacionar? Você quer automatizar seu processo? E E uma coisa, aí a gente manda essa informação em um campo para o CRM. O SDR já tem um pitch certo, já, falando: putz, estou vendo aqui que você tem um desafio de geração de lead. Queria entender mais sobre X e Z, por que, que você está buscando isso. Se é, um, se é uma relação de automação, é diferente. Então, é tanto a informação do marketing para vendas, quanto a informação de vendas para marketing. Hum. E daí, ah, foi, uma, foi um lote Como que você manda isso de forma automatizada? Então, vamos supor, mandei um lead qualificado para o time de vendas. O time do Ferroucio tentou ligar, Não conseguiu não consigo contato, não consigo contato, não consigo contato eu posso dar o loja, voltar para o marketing, essa informação ati- isso ativa um fluxo de automação por exemplo, que eu posso estar falando fala Ferrucio, tudo bem? cara, tentei entrar em contato com você nos últimos dias, para entender sobre isso isso e isso, mas não consegui enfim, o aqui ao vivo, né? mas uhum. né? vamos bater um papo? ou clica aqui e aqui esse é o meu WhatsApp, se você quiser me mandar uma mensagem se eu puder te ajudar sabe? Então eu tô tentando outro canal não consigo telefone, mas será que eu consigo por, por e-mail? Será que eu mando um WhatsApp, ativo a uh, mensagem do WhatsApp ali agora e mando um WhatsApp para essa pessoa de forma automatizada? Então é com isso que a gente começa a jogar e a gente começa a melhorar os nossos 99% perdidos, gente.
1: É isso ser é mais eficiente, né? Que acho que hoje é, de novo tá cada vez mais caro gerar o lead. Eu digo que a atenção do cliente está cada vez mais sendo disputada. Se você personaliza a sua abordagem, você fica mais interessante para o cara. Ele quer te ouvir, entendeu? Não é mais um ligando para ele, não é mais um mandando um template de e-mail que você fala: Puta, meu, mas. Nossa, o cara. Você não se sente. Você não tem vontade de responder. Agora, quando o cara liga ou te manda um WhatsApp e fala: Ó, essa funcionalidade é nova. E, pô, pelo... eu vi que você assistiu um vídeo X, isso aqui pode ser interessante para você, o cara para, né?
2: Não, Vocês... como, como a gente usa, tá? Você é do segmento de imobiliária, entendo que um CRM é importante para você, para quê? para você ter controle das negociações e não ficar só na mão do teu, do teu corretor, que é o que acontece com as imobiliárias. Boa! Faz parte, essa é uma dor que você sente também? Abriu a conversa.
1: Abriu a conversa. Tirou o cara de ocupado, levou ele para curioso. né? Ele vai, pô, é verdade. Os caras começam a chorar. Ah, os caras são foda, não sei o quê, não sei o quê. Não, é isso aí. É isso aí. Eu acho que o o, o lance do CRM é é uma ferramenta importante. Gente, eu sempre falo isso. O CRM é uma ferramenta importante para o vendedor controlar o dia a dia dele. O vendedor tem que controlar a rotina comercial dele ou dela usando o CRM. E o gestor, ele não tem que controlar o vendedor, ele tem que fazer gestão. Ele tem que pegar o indicador, ele tem que pegar o relatório, ele tem que pegar a taxa de conversão e entender como ele pode ajudar apoio e cobrança, como é que ele pode ajudar o liderado dele, o vendedor a vendedor, a vender mais, a destravar, né? Faz sentido, Dani? Faz todo sentido. E em cima disso, a gente quer convidar você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo aqui no Spotify a conhecer o RD Station CRM. Exato. Temos um plano que ele é gratuito, e ele é gratuito de verdade. Ele não é um, um, um teste que tem uma partezinha da ferramenta que você pode usar por sete dias, de forma alguma. Você vai conseguir acessar, fazer teu cadastro e usar a ferramenta dentro da tua operação comercial. E conforme você vai avançando, né, Dani? Você vai querendo mais soluções, querendo mais personalização, você parte para um dos planos pagos da RD de novo, Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine, a gente usa a ferramenta, tem link aqui na descrição para você conhecer o RD Station CRM. Cara, e pro amigo ouvinte que tá, poxa,
0: vou colocar aqui, vou tentar dar uma, uma, um growth aqui em alguma coisa, né, vou tentar é, escalar alguma coisa, vou colocar um pouco mais de dinheiro no marketing e tal, e o gargalo se torna a equipe comercial, né? Poxa, eu estava em equipe da conta de X leads. Estou né? querendo aumentar o meu faturamento, quero colocar mais dinheiro ali no marketing. Meu time não vai conseguir atender tudo aquilo de lead com a qualidade que a gente atende hoje. Uhum. né o famoso problema bom, é isso? O famoso problema bom. Vou precisar, né vou, vou receber um monte de leads Só que daí eu tenho 5, 6 jogadores novatos e aí o negócio não deu certo. Né? A galera não tá treinada ainda e tal. Né? Qual que é a dica de vocês para resolver esse gargalo, né? para o crescimento rápido? Como que eu faço o crescimento rápido da equipe comercial se,
2: de repente, o cara precisa de uns seis, sete meses para começar a jogar bola bem? Boa. Essa pergunta ela é... é valiosa. Eu é Vou responder, inclusive, com as experiências que a gente teve. assim é... Recentemente, inclusive, a gente teve um pico de geração de lead. Cara, a gente viu que existiam alguns vendedores que estavam em rampeamento e precisavam desse tempo para rampear. Rampear é, criar, é ganhar maturidade para vender bem dentro da operação, ter eficiência. Mas parte, eu, eu como gestor tenho que ser inteligente e escolher, primeiro, todos os leads fazem sentido passar para vendas? Será que eu não tenho algo que eu consigo continuar em marketing para nutrir, preparar, melhorar e depois passar mais preparado para vendas? É uma escolha que eu tenho que fazer junto com o Tiago. Aqui é uma bola dividida, vamos dividir e deixar ela redondinha, né?
1: Uhum.
2: Segundo, dentro do meu time de vendas, e foi uma escolha que eu fiz, eu tenho pessoas que estão preparadas para trabalhar mais leads, eu vou aumentar essa capacidade, tirar um pouco do peso das pessoas que não estão preparadas. Cara, foi instantâneo. Semana para semana a gente teve ganho de eficiência. E simplesmente dando recurso dentro da mão das pessoas que estão mais qualificadas, preparadas e faz parte, de novo, não é era ruim o bom, não, estava no na jornada dele, um trabalho com menos recurso, e foi, cara decisão, a dica que eu dou é, entende o que tem de recurso quais são os mais nobres, quais são os que podem ficar em marketing
0: eu, eu não escala de uma vez só, eu aumento um pouquinho, passo mais bola para quem tá mais preparado, já começo a trazer gente nova pro time, né que daí tem a contratação sim, sim. Né, é, que é o grande desafio de muita gente, né? O cara, ele quer vender mais, ele simplesmente contrata mais cinco vendedores, mais dez vendedores e acha que o negócio vai crescer né? na, na, na progressão geométrica aí. Nem sempre
2: funciona desse jeito. Nem sempre. Ah, você, é... você tá jogando, desculpa, Tiago, não só complementando, você tá jogando pro... pessoas em cima do problema. Uhum. E o problema continua ali. Você só tá acrescentando mais pessoas e tornando a operação mais cara. Aumentando o custo, exatamente. É. É, eu acho que é tudo uma questão de planejamento e
3: previsibilidade, porque a gente falou no início, né? Então, se eu sei que eu tenho uma meta X daqui a três meses e eu tenho um tempo y de rampiamento do meu vendedor, eu preciso contratar agora. Eu preciso contratar agora para saber que daqui a pouco eu preciso. Precisa ser planejadinho, né? Precisa ser planejado, né? Então, não dá para achar que eu vou contratar o um vendedor no dia seguinte e ele vai estar performando na mesmo tá que tenha o processo definido. Mesmo que tenha um processo, ele tem que se ambientar, ele tem que entender o que é a sua oferta de produto e serviço. Então, tem toda uma questão dessa. E daí, o você comentou, né tem que ser de pouquinho em pouquinho? Sim, porque se você bota muito recurso, mesmo para um vendedor bom, ele vai começar a desperdiçar recurso. né Então, por isso que é importante a gente olhar para o marketing, o que, que dá para também dar uma estocada no marketing ali? Uhum. né Porque se eu boto... Ah, o vendedor trabalha com 20 oportunidades, eu boto 60... Ele vai se perder. Ele eu tenho que também, primeiro, o
0: cara que não atende na primeira ligação, ele já não liga mais para esse Fala. cara, né? Sim. Tem muita gente <risos>
2: para ligar, né? Exato, vai despriorizar. Não tem jeito, é natural. E ele daí... vai olhar o recurso mais nobre que tá mais pronto e vai focar naquele. E daí, eu acho que uma coisa que ganha o jogo também
3: é entender que nem todo lead, nem, nem toda oportunidade é igual, hum. né? Então, às vezes, o ponto de conversão no seu site, como ele veio, é, algumas características vão ter eficiências diferentes. E daí tem um, um dado nosso, eu nem sei se eu posso falar, posso falar parceiro nosso, mas tem um dado interno nosso que a gente viu que o, as pessoas que, a, quando a gente liga e a gente, a eficiência de quem a gente liga dentro da primeira meia hora é 10 vezes mais eficiente do que quem a gente liga depois de 24 horas. Então é Caramba. super importante a gente estar tá ligando e estar tá ligando rápido para quem quer contato então acho que esse é o primeiro ponto se, você levanta,
0: que... se o cara levanta a mão e o nosso vendedor não atende
3: o Zuckerberg atende rapidinho né exato, e assim e se eu pegar e ligar só que eu ligar rápido a pessoa que tem uma probabilidade de venda menor eu tô deixando dinheiro na mesa então a hora que eu entendo de ah, quem veio vou dar um exemplo da RD aqui mas quem veio da página de preços ela tem uma eficiência muito maior de quem veio não sei por uma oferta de demonstração, essa pessoa da parte de empresa, ela tem, tem que falar com ela na lata, instantaneamente. Ela já sabe o preço e mesmo assim levantou a mão. E ela tá muito com... pronta para comprar. E ela quer falar com vendas. Na né? hora. Na hora. Então, assim, eu tenho que priorizar isso para eu atender e atender rápido. E isso é, é matemático. Às vezes eu consigo gerar até mais receita com o mesmo número de vendas. Você fala assim, ah, eu preciso gerar mais vendas. Não você precisa botar mais vendedor. Às vezes é só você ser mais inteligente. Como que você prioriza o seu recurso que está vindo? Que, você, que consegue... você
0: passa para cada vendedor também é uma. Quem venda página de preço, por exemplo. Né? Tem um
2: vendedor específico mais close? É melhor para fazer isso? A gente tipo tem, coisa, a gente clusteriza, né? a gente chama que é separar o time por atendimento, dependendo do canal. Isso aqui traz mais você eficiência. É eu tô colocando o vendedor que está ali com mais agilidade. Para o certo pro lead certo.
3: É e às vezes ah. é um vendedor, é uma venda muitas vezes mais complexa, então que a pessoa já viu o preço, então possivelmente as dores que ela tem são dores de
2: não De concorrente, de concor... integração, integração. Né? Tô, quero mais funcionalidades, quais são as funcionalidades? Então, pessoal, é uma pessoa mais madura que ela quer falar
3: com o vendedor para tirar essas dúvidas. Então, se eu boto um vendedor que está começando, não vai encaixar. Ah, o lead desengaja, fala, putz, não sei se é pra o mim. O vendedor não tava com tanta confiança, né? Exato. Então, por isso que é importante a gente colocar essa pessoa mais sênior para conseguir... Cara, mata donar. no peito e chuta na hora, né? Não deixar, não deixar dinheiro na mesa, né?
2: Cara, isso foi testado, tá? A gente tá falando aqui, <risos> não é hipotético. A gente fez o teste de colocar o vendedor mais júnior nessa página mais fundo de funil. A gente teve queda de eficiência, a gente voltou pro vendedor mais sênior. A conversão aumentou. É rápido e aprender rápido, né? É.
1: Cara, que da hora, eu, eu monto muito essa estratégia de processo, de integração, marketing e vendas. Eu tô minha cabeça tá borbulhando aqui em cima disso, cara, depois eu quero bater um papo Boa. e entender melhor. E aí, tá gostando desse podcast? Então já aproveita, deixa seu like se você tá no YouTube. E se você tá escutando no Spotify, nós temos um desafio novo, Daniel Mestre. Eu diria que são dois, cara. Dois? Quais são eles? Compartilha esse conteúdo, uhum. né? o pessoal de
0: marketing da sua empresa, o pessoal de vendas da sua empresa, com a sua agência, com todo mundo que vai ser
1: beneficiado com essa, com essa informação. Exatamente. E por que isso? Porque vendedor tem que ter meta e a gente tem meta. Qual que é a nossa meta? A gente precisa chegar até o final desse ano, 31 de dezembro de 2022, com 100 mil ouvintes. Hoje nós estamos com 73, quase 74 mil ouvintes e a gente precisa da tua ajuda para poder mostrar o nosso programa, mostrar o papo de vendedor para mais vendedores, para mais pessoas que podem se beneficiar com o nosso conteúdo, certo? Uma das formas é fazendo isso, compartilhando pelo WhatsApp, seleciona duas, três, manda no grupo da sua empresa, manda para o cara do marketing, para a agência, porque isso faz com que o nosso podcast chegue a mais pessoas e a gente bate a meta junto, né, Dani? É isso aí. Segunda forma de você ajudar a gente é, se você está no Spotify, vai lá, já segue, assina o nosso programa e ali tem como você colocar uma classificação no nosso podcast. Quantas estrelinhas esse podcast merece, Dani?
0: Cara, eu acho que o máximo são cinco estrelas, então cinco estrelas,
1: né, Cinco estrelinhas, porque isso mostra para o Spotify que o nosso programa é relevante e entrega para mais pessoas. Estamos falando de growth, né? A gente tem que crescer, estamos aqui pedindo a sua ajuda, nosso amigo, nosso amigo ouvinte. Certo, Dani? Informação de graça, tanto assinar
0: o programa quanto classificar e compartilhar, é tudo de graça.
1: E conhecer o RD Station CRM tem link na descrição desse conteúdo. Beleza? Agora sim, vamos para a nossa última perguntinha aqui. Quero perguntar para vocês. Olhando para o CRM, olhando para marketing, olhando para vendas, olhando para tudo que a gente conversou, não tá? E olhando principalmente para o nosso cliente. O nosso cliente. A gente não pode esquecer que é por ele que a gente está aqui. Como é que a gente pode construir uma jornada mais personalizada para o cliente quando a gente junta marketing e vendas? Okay,
3: lá, Tiago. Começa Olá. aí. É, eu acho que, primeiro, é entendendo ele. né? Você não consegue fazer personalização se você não entende ele. Boa. Então, às vezes, a pessoa quer ela acha e ela não, não fala com o cliente, né? Então, quem são os seus melhores clientes? O que, que eles fazem? O que, que eles comem? Então, como, que eles são? como que eles resolvem esse tipo de problema antes de ter a sua solução? Uhum. E, e isso você pode tanto entender com... Pega a sua base de clientes, né? Então, você não precisa ser... Ah, mas eu não tenho banco de dados, dashboard igual a RD blá, blá, blá. Não, é tipo... Ah, pega o telefone, conversa, manda uma pesquisa... Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa com os usuários, os alunos da RD University, por exemplo. Olha que interessante. Eu mandei um WhatsApp e falar, não fala Dani, tudo bem? Cara, Tô querendo saber esse, esse aspecto aqui. Pode mandar o, um pouco da sua opinião? Se quiser mandar áudio, pode me mandar sem problemas. Depois eu transcrevo. Ah, tem um aplicativo que transcreve que um monte de gente mandou. Fala, pô, que legal que você está trabalhando. E daí eu consegui entender. E daí, a partir do momento que você entende, eu consigo saber qual campanha funciona mais, qual funciona menos, com qual copy, qual mensagem a pessoa engaja mais. Como que eu posso usar? Basicamente, o meu papel como marketing é... Também entender vendas, porque o papel, o meu papel como marketing é o que o vendedor faz um para um... Né, ligando para cada um, meu papel como Marte é fazer um para muitos. Boa sacada, hein? Né? Então, a partir do momento que Marte e vendas estão tá junto, eu não tô fazendo Marte para um produto que eu não vendo. Uhum. Né? Então, eu tenho que, a gente tem que estar tá junto, a gente tem que estar tá nessa e, e ter
2: clareza que, enfim vai para um lado vai para o outro testa e vai evoluindo em relação a esse ponto. legal eu vou complementar a gente está falando desde o começo do podcast é alinhamento né? então tem alinhamento entre marketing e vendas isso é importante não deixem de ter essas conversas acho que a gente cresce cresceu muito com isso vou, até no histórico nosso já teve reunião de apontar dedo mas cara hoje não acontece mais ainda, não mesmo. acontece às vezes tem que apontar mas a gente aponta para o problema não ah, para a pessoa não ah, para a ah, área sim, sim, sim. é crer, isso que a gente crer. faz isso que mudou mas aí traz, como o Thiago falou, a gente tem objeções que acontecem em vendas. Eu trato um a um, o líder está dizendo toda vez para mim que não quer comprar porque eu estou muito cedo na jornada, tipo, vocês estão me abordando antes. ou eu trago isso para marketing, para marketing ficar com esse lead mais um tempo. Manda um, dois conteúdos, depois faz a chamada. Não precisa esperar. Estou na taxa de conversão ali, olhando o meu pipeline, tô perdendo lead de negociação hum. preço tá me falando preço 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 o que, que eu posso mudar será que tem algo que eu posso trazer para minha estratégia de preço que faz diferença uhum. ou não ou às vezes é meu vendedor né não gerou valor tá chegamos no valor no, no papo de preço uhum. então acho que se eu fosse essa pergunta ela é muito boa ela é muito ampla mas informação gera inteligência usar a informação a do cliente do CRM para construção da jornada, eu acho que aqui mora a chave do negócio. Você só
3: vai ter informação se você tiver processo, né? Então, por isso o CRM chega, é importante. Então, tanto em vendas, é, se fizer o processo correto, você vai saber quanto qual, qual é o número, qual é o número que você fez em cada etapa do funil, a eficiência de cada etapa. E acho que é a mesma coisa em marcha aqui, né? Então, se você instala um pixel errado para Facebook é, a plataforma, por mais que tenha AI no, na plataforma de ads do Facebook, você está imputando um dado errado, vai ser um dado errado, você vai queimar um dinheiro gigante. Então é isso, assim. Informação só se obtém com processo e daí você ganha inteligência.
0: Né? E não tem não tem como você fazer qualquer coisa né, para personalizar uma jornada se você não entende qual é a jornada que o cara está passando.
1: Uhum. Né?
0: Se você entende quais são as dificuldades, quais são as experiências ruins que o cliente está passando hoje, você não tem como corrigir. Aí entra toda a metodologia Disney, né, Leandrão? Que é entender todas as, as particularidades de uma jornada para você conseguir colocar dentro do processo o encantamento do cliente em cima da dificuldade. Né? Então, onde o cliente tenderia a ficar desconfortável, a ter algum tipo de, de atrito, você já ter mapeado e dentro do processo, ou seja, não é porque um vendedor mandou muito bem, é toda vez que o cara tipo, for passar por isso, o vendedor já está treinado para converter, né? E de uma forma bacana, né? Porque quando você aumenta, né? Vamos lá, tá, né? estamos falando de escalabilidade, né? Uhum a gente consegue atender bem x clientes quando você coloca x mil clientes a quantidade de pessoas talvez não atendidas e talvez estão sendo deixadas mais tempo esperando e tudo mais aumenta né se você não tiver mapeado esses pontos específicos de onde eu preciso prestar atenção para conseguir corrigir rápido né e não deixar dinheiro em cima da mesa a, 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 o que era para ser uma coisa boa que é a, a escala se torna um pesadelo, porque ao invés de três, quatro problemas para resolver, você tem 400 né? Uhum. E aí a quantidade de gente insatisfeita e tal também vai ser escalada. Uhum. Né? Então Muito precisa justo, né? estar redondinho, né? O processo precisa estar redondinho. Se a gente não arredonda enquanto tem pouca gente, né? Se a gente não erra rápido para saber aonde precisa ser modulado ali, onde a gente precisa fazer algum ajuste. né? Quando tiver mais gente traçando a jornada, vai ficar
1: bem mais difícil. Cara, e, e, e esse é um dos motivos do porquê a gente fala tanto nos nossos treinamentos, no nosso podcast, que o processo comercial, ele tem que ser construído olhando a jornada do cliente e não o dia a dia do vendedor sabe isso é isso é uma coisa que para nós às vezes está muito claro mas às vezes pro amigo ouvinte que está putz está dirigindo tá, tá escutando o podcast indo pro trabalho isso não está claro a gente olha pro processo e fala assim ah o que que eu tenho que fazer para vender né quando a gente tem que fazer outra pergunta né o que que o cliente tem que fazer para ele comprar que que eu tenho... como eu tenho que ajudar o cliente a passar por todas as etapas encantado é. e aí vem vou falar com ele eu vou conversar, eu vou perguntar, como vendedor, eu, vou, eu posso... Cara, faz o seguinte, pega o seu melhor cliente, né? Você vai visitar o cara, vai tomar um café com ele, cara fala assim, olha, eu estou fazendo um trabalho aqui para minha empresa, posso fazer uma pergunta? Por que, que você comprou de mim? O que que passou na sua cabeça quando você comprou? O que, que você estava pesquisando antes? O que, que você... Ah, você não vai visitar o cliente, mas quando você estiver com ele no telefone, fazendo pós-venda, por isso que o pós-venda é tão importante, né? Pergunta pro cara. Ele vai te falar. A gente tem um, um cliente, um amigo, o Marcelão. Ele falou para mim, falei, ele vem de franquia. Ele falou assim, cara, por lei, quando eu apresento a minha franquia, eu tenho que mandar a circular de oferta de franquia. E eu preciso esperar 15 dias para eu falar de novo com ele. Cara, o que que passa na cabeça do cara? Durante 15 dias, mano? Quantos concorrentes será que ele não vai ver? O que que será que, tá, que, que que ele está conversando com a esposa, com o esposo, com decisão compartilhada? Cara? Meu, falamos isso para ele. Ele falou, faz o seguinte, pega os clientes que disseram sim e pergunta para ele. Falo, durante esses 15 dias, o que que você pensou? Você antecipa. Pensa na jornada. Aí, o que que você faz? Você não pode ligar legalmente, mas isso não quer dizer que você não possa mandar um e-mail, possa mandar um WhatsApp, não quer dizer que você não possa mandar um case de um, de um cliente... Que... pode dizer que você não pode ajudar ele a já ter algumas dessas perguntas respondidas a seu favor antes dele entrar nessa janela de 15 dias, né? É, e você vai se manter ali dentro desse desse radar. Então, o lance da jornada, pensa, né? trouxe a Disney aqui, pô, né? É animal, é uma coisa que é muito intensa. E a gente tem que entender como é que a gente traz um pedacinho disso para dentro do nosso negócio? Como é que eu melhoro a jornada do cliente? se eu perce... Olha a coisa básica. se eu percebo que a pessoa está muito ansiosa do outro lado da linha fala calma não sei se eu... não sei se meu produto serve para você nem se você precisa comprar meu produto então calma vamos bater um papo
0: vamos entender juntos se a gente entender que não é o caso tá
1: eu mesmo de... eu mesmo né quando vou... vou me retirar né? quando você fala de quando você fala disso para um cliente que está nervoso está ansioso meu, você põe a bola no chão, o cara ele percebe que ele não está falando com qualquer um. Sabe? Isso é experiência,
2: isso é jornada. Faz sentido isso? A gente sente quando a pessoa quer genuinamente nos ajudar. E você vai lá, e você, quer dizer, e aí tem. O vendedor tem que saber falar não também. De ah, quando eu estou lá, é a venda não, não tem que acontecer naquele momento. E eu vou dizer, de vários casos que a gente tem, de, eu disse não, o cliente volta depois. Ele não vai para o concorrente, porque ele olhou e viu, você foi genuíno, você teve interesse, você quis ajudar ele. Ele está
0: ansioso e na defensiva justamente porque ele acha que, o, que os vendedores querem vender a qualquer custo. Quando ele percebe que não é esse o caso, ele relaxa, ele abre mais informação, ele fica grato. E daí, quando ele está pronto, ele volta sozinho.
1: É, é uma relação interessante, não é uma relação interesseira, é uma relação em que você não coloca o número na frente da pessoa, né? E quando você faz uma venda consultiva, uma venda complexa, uma venda B2B, isso conta muito porque o teu cliente vai perceber. E aí você leva isso para o marketing e fala assim, olha cara, fechei o um negócio, assim, assim, assado, o cara veio daqui e ele trouxe esses pontos aqui na jornada, cara. Aí sim dá para fazer material, dá para fazer um monte de coisa para ajudar as outras pessoas a irem para o mesmo trajeto, né, cara?
3: Ah, até mesmo entender quais são as principais dúvidas desses 15 dias aí da franquia. Olá. Como que eu posso estar me comunicando? Ou como que eu posso... Vou mandar um material. Como que eu posso mandar, junto com esse material, algumas outras coisas que contornam essas objeções já. Sim. né? Então, para a pessoa tomar a decisão de quero ser um franqueado, ela vai querer entender por que fazer uma franquia e não uma loja própria. É, porque... Como que é pago? O que é uma taxa de royalty? Melhor localização? Riscos de você ter uma franquia? Se é o pagamento à vista, se não é? Enfim, uma, uma série de coisas ali que eu já posso estar tá antecipando. E quando eu, quanto melhor eu antecipo como marketing, maior a qualidade do lead, maior a qualidade da oportunidade que chega para vendas. Porque todas essas explicações já foram feitas. Sim. E daí agora vai ser meio que o vendedor vai falar vai mostrar o porquê a minha franquia e não uma franquia X, né? Então já está num processo muito mais maduro de jornada que a gente fala, né? Então é entender esses pontos, as principais objeções. Isso eu estou falando de franquia aqui, que foi exemplo que você trouxe, mas se a gente trouxer, se a gente trouxer ah, vou comprar um apartamento, ah, eu vou financiar, quais são os tipos de financiamento melhor comprar ou alugar, né? quais são os melhores locais para quem é casado e tem três filhos, então você pode estar tá olhando para todas essas expectativas aqui, essas dúvidas que as pessoas têm e genuinamente estar tá ajudando, não necessariamente só o vendedor, o vendedor é importante para ajudar, sim, sim, sim. mas de novo, de Venda Junto, você faz o trabalho do marketing é. educa e o vendedor
0: faz o one a one.
3: Exato. Então, é, o que o vendedor faz no um a um, eu tenho que fazer no um para muitos. Isso. Então, se o vendedor é genuíno, eu tenho que ser genuíno e eu tenho que ajudar
1: durante toda essa jornada. Show de bola, cara. Sensacional. Senhoras e senhores, temos um programa no ar? Temos um programa no ar. Legal. Gente, como é que a nossa audiência pode se conectar com vocês?
2: Beleza, eu sou o Ferrucio, através do meu LinkedIn, Ferrucio J ou do meu Instagram também, Ferruço J. fique à vontade para me chamar, então estou mega à disposição, queria dizer que eu fiquei muito feliz, ah, cara, não. falar de marketing e vendas durante uma hora e pouquinho aqui é sensacional, acho que dá para passar a tarde toda aqui falando. Ah cara, né? se,
1: cara, se cara, a gente abrir uma gira. cerveja aqui, <risos> vai embora. Né? a produção vai ficar brava com a gente, vai embora, vai embora. E você cara, como é que a audiência pode se conectar contigo? Gente, mais uma vez um prazer estar falando
3: com vocês, é... É o nosso dia a dia, né? A gente fala sobre isso. Sou apaixonado por marketing. Saí da engenharia, fui para o Martin porque é o meu dia a dia. Gosto de falar disso aqui no evento. Eu falo disso o dia inteiro. A gente Amanhã, tirou não, o cara
0: não... do palco do da palestra, palestra. <risos> assim, vem a gravar uma pra Gente, cara, não teve nem
3: tempo de beber água direito. <risos> então, é putz, é, eu faço isso por, por amor. Assim, é, por, é um, um prazer estar falando com vocês aqui. Quem quiser estar acompanhando meus conteúdos, que eu compartilho, Thiago GR no Instagram, é, no LinkedIn Thiago Rocha, Thiago v. Rocha, procurar lá, vai, vai achar. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Qualquer dúvida
1: que a audiência tiver, também fico em mega à disposição Fiquem que para. tranquilos que a gente vai colocar o link aqui do, do LinkedIn, do Instagram de vocês no post, tá? A galera vai, vai procurar vocês. Daniel mestre,
0: temos um programa? Temos um programa, cara. E aí,
1: você que já está aí entrando
0: no Instagram para seguir né, os nossos convidados aproveita, vai lá no super vendedores, tira um printão aqui do, do, do Spotify, joga no seu Stories, marca a gente e vai lá no direct, né? Esse programa é feito de vendedores para vendedores, então a gente precisa, né? Da mesma forma que a gente falou aqui, né? De conhecer o cliente, pegar os feedbacks, manda para a gente sugestões, críticas, xingamentos, convidados, convidados tem vindo pauta, bastante, pergunta é, alimenta a gente aí para a gente poder trazer
1: para vocês o que vocês querem o que vocês precisam o que vocês gostariam né Leandro com certeza lembrando que podcast é uma via de mão única estamos aqui gravando mas a gente gosta de conversar com você que está aí do outro lado escutando a gente assistindo a gente então vai lá supervendedores vem trocar uma ideia com a gente tá escutando no Spotify já aproveita para assinar que a própria plataforma vai te notificar quando lançar um novo episódio Está assistindo no YouTube, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, que é a própria plataforma, o YouTube vai te avisar por e-mail quando sair um novo episódio. E olha só, semana que vem temos o último episódio especial do RD Summit, um episódio onde a gente vai falar sobre cultura em vendas. Como é que a gente cria uma cultura no time comercial e faz a galera não só vender mais, mas estar alinhado, estar tranquilo, estar conectado com dentro de uma cultura. Então, já sabe. Assinou no Spotify, segunda-feira, às 7 horas da manhã, episódio novo do Papo de Vendedor. Tamo junto. Forte abraço. Boas vendas e sucesso.